0: Zo, dat is echt lang geleden dat ik hier was en dat jij hier was. Maar we zijn er weer. Fijn. Op het moment dat ik dit opneem, voel ik door het raam de zon op mijn gezicht schijnen. En ik zat net te denken, je zou bijna vergeten dat het niet zo'n hele mooie zomer is geweest... Met het, laatste, met het prachtige weer van de afgelopen dagen, weken. Het is nu 20 september... De dag dat mijn vader jarig is. Hij wordt 81 vandaag. Maar ja, je zou bijna vergeten dat het niet zo'n hele mooie zomer was. En op het moment dat ik daaraan dacht, dacht ik, is dat waar? Toen dacht ik, nee, dat is niet waar. Want als ik toch achterom kijk, denk ik toch vooral... ik heb een mooie zomer gehad. En dat komt vooral omdat ik een heerlijke vakantie heb gehad... met mijn jongste dochter. We zijn samen naar Rodos geweest. Nou, het was heerlijk om weer in Griekenland te zijn. Om dat echte vakantiegevoel te hebben, om... Het mooie land te zien, de bergen, de baadjes, de mooie dorpjes... de ja, andere mooie dingen die je daar kan zien. En om heerlijk te doen waar we zin in hadden. Om lekker te zonnen, lekker te eten, lekker te drinken. Lekker te lezen, dat hebben we ook gedaan. We waren allebei helemaal weg van het boek Where the Crow, thing, in het Nederlands, waar de rivier te zingen. Als je nog een tip wil, uh, neem deze mee. Fantastisch boek waar je zo heerlijk in kan verliezen... En het mooiste vond ik dat ik er zo erg van heb genoten, terwijl ik het ook wel een dingetje vond. Niet om met haar samen op vakantie te gaan, maar met, om de dingen die geweest zijn. Namelijk mijn oudste dochter ging met haar vriend op vakantie. Mijn man uh, besloot om thuis te blijven vanwege coronagedoe, vanwege heet in Griekenland in het hoogseizoen en druk. En we gingen dus voor het eerst met z'n tweeën. Ik zit nu te denken, we zijn al eerder met z'n tweeën geweest. Dat is niet waar, want er waren er ook twee vriendinnen van mij mee. Maar we, het was dus nieuw. En dat betekent ook dat je iets anders achterlaat. Namelijk de vakantie met z'n drieën, ik en mijn dochters. Of met z'n vieren mijn dochters en ik en mijn man. Ze zeggen wel, je hebt je kinderen 18 zomers. En dat realiseer je dan ook op zo'n moment. Dat het zo snel gaat. Dat het in een, in een, in een, in een paar keer met je ogen knipperen en... Het is voorbij. En dat het me juist ook weer hielp om zo heel erg te beseffen. Geniet van het nu. Kijk wat voor mooie dingen er nu zijn. En wees daar blij mee en dankbaar voor. En um, dat je dan ook met blijdschap en dankbaarheid voor alles wat er was achterom kan kijken. En dat is een van de van de dingen die ik ik heb hem al vaker genoemd die ik een keer Jan Geurts heb horen vertellen in een podcast Jan Geurts de um, ja een beetje een meditatiegroeroe noem ik hem maar even hij heeft ook mooie boeken geschreven als je hem nog niet kent zoek eens wat van hem op zou ik dan zeggen maar dit is echt wat 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 een van de dingen die dan zo blijft hangen weet je wel je leert van heel veel dingen en je neemt van heel veel dingen iets mee en zo en dit is een van de dingen Waar ik gewoon heel vaak aan denk dat alles altijd verandert. En dat het het mooie is als je met dankbaarheid terug kan kijken op de dingen die zijn geweest. En de lessen die je ervan geleerd hebt kan meenemen. En dat je ook weer het nu en het nieuwe volledig kan omarmen. En dat heeft natuurlijk ook wel een beetje met ontregelen te maken. Want ontregelen zegt ook al dat eigenlijk alles continu aan het veranderen is en dat je ook continu anders kunt kijken... anders kunt denken, anders kunt doen... in tegenstelling tot altijd um, dat altijd alles hetzelfde blijft. Jij verandert, je kijkt op de dingen verandert en die brengen je ook nieuwe dingen. Nou ja, dit was even wat ik over uh, de zomer wilde zeggen. En dan gaan we nu over tot de orde van uh, de grote ontregelshow. De ondraaglijke lichtheid van het ontregelen. De ontregeltip van vandaag is eigenlijk een hele basisontregeltip. Namelijk dat je altijd, nou, ja, dat je eigenlijk altijd een andere keuze hebt. En vandaag is mijn ontregeltip. Sta er eens bij stil of je de veilige weg wilt kiezen. Want de veilige weg is eigenlijk de meest gewone weg. We zijn gewend om de veilige weg te kiezen. En dat komt omdat ons ego ons graag op de veilige weg wil houden. Ons ego is erop gericht om ons veilig te houden. En die vindt elk zijpaadje, elke afslag, elke, elk ander pad een beetje eng, een beetje gevaarlijk. Want je weet niet wat je onderweg tegenkomt. Je weet niet waar je op uitkomt. Je weet niet hoe je je voelt als je die weg gaat kiezen. Je weet niet wat andere mensen ervan vinden. Je weet niet of het wel goed gaat. Want misschien verdwaal je wel of struikel je over een kiezelsteentje. Ons ego helpt ons eigenlijk om continu voor de veilige weg te kiezen. En helpen is in dit verband eigenlijk een misschien wel... Niet helemaal goed woord. Want helpt ons ego ons ook? Ik weet het niet. Natuurlijk is het oké okay om voor de veilige weg te kiezen. Als je tevreden bent met wat je nu hebt. Maar als je ergens diep van binnen voelt dat je het anders wilt. Als je ergens diep van binnen een kleine of een grote droom hebt die je eigenlijk wilt verwezenlijken. Als je meer vrijheid wilt. Als je gelukkiger wil zijn. Als je rijker wil worden. Als je
1: meer je eigen weg wil gaan. Als je een andere baan wil. Een ander huis wil.
0: Een meer opgeruimd huis. Als je een vriendschap
1: hebt. Waar je moeite mee hebt. Als je. Een tattoo wilt zetten. Als je. Nou. Ik weet niet wat voor dromen. Wensen. Verlangens. Je eigenlijk hebt. Maar. Ik weet wel. Dat je soms. Als je de veilige weg kiest. Iets anders. Uit de weg gaat en dat hoeft niet. Dat mag wel, maar dat hoeft niet. Dus de vraag is: kies je bewust voor de veilige weg,
0: of kies je voor de veilige weg omdat je dat nu eenmaal gewend bent, of
1: omdat je ego je heeft verteld dat dat prima is? Of voel je ergens diep van binnen een verlangen, een onvervuld verlangen?
0: En durf je dan zo ontregelend te zijn
1: om niet meer de veilig weg te kiezen? Om niet meer op veilig te spelen? Maar om te kiezen voor iets anders? En
0: daarvoor is moed nodig. Daarvoor is moed nodig om dingen los te laten. Om de veilige weg te verlaten. En het onbekende pad te kiezen. En dat kost je wat. Maar ik weet ook zeker. Ik weet het niet ook zeker. Ik weet zeker dat het je heel veel gaat opleveren. Dus als jij nog een droom hebt, een verlangen, een wens. En je kiest steeds voor de veilige weg. Dan gun ik je
1: om vandaag... Of morgen maar echt te kiezen voor die andere weg.
0: Ja, wat ik zei, het is een keuze en er is moed voor nodig. En het begint al met de moed die nodig is om te kijken. Is er iets diep in mij dat het anders wil? Vandaag gehoord. Een klant sprak een berichtje bij me in. Dat kan als je klant bij me bent. Dan heb je uh, op werkdagen 24 uur per dag toegang tot mij. Dat betekent je kunt een vraag of een dilemma of iets achterlaten. En zij vertelde iets over een klant van haar. En uh, ze was duidelijk not amused. Er was iets wat ze vervelend vond. En in wat ze insprak probeerde ze steeds haar boosheid te verbergen. Zei ze bijvoorbeeld dingen zoals ja, nou ja, ik bedoel het niet zo. En ze maakte steeds haar haar um, ja, ik wil niet het bij de ander leggen. En ik wil ze was aan het worstelen om het heel neutraal in te spreken. En ondertussen was ze aan het vechten tegen haar irritatie of boosheid of zo. En ik zei tegen haar: volgens mij ben je een beetje boos. En toen gaf ze dat toe. Maar ze zei, ja, ik heb gewoon geleerd om dat niet zo toe te laten. Omdat, um, um, nou ja, er zat heel erg een lading op... van het is niet goed als ik boos ben. Dat mag niet, ik moet alles heel redelijk bekijken. Ik moet het vanuit haar bekijken. Ik moet kijken wat, er, wat, wat voor behoeften zij heeft en hoe ik dit kan oplossen. Maar ik moet er niet boos over zijn, want dat is niet goed... Nou, ik denk helemaal niet dat dat niet goed is. Boos blijven is wat anders. Maar ik geloof dat emoties, goede en slechte emoties, ook een functie hebben. Dat zij boosheid voelde, betekende dat er iets niet goed zat in, tussen haar en haar klant. En daar kon ze eigenlijk alleen kon ze daar een oplossing voor voelen omdat ze voor, voor gaan zoeken, omdat ze voelden dat er iets aan de hand was. Het was eigenlijk een soort wake-up signaal. En ik vertel ook altijd tegen mijn klanten: als je iets voelt van een, een emotie, een ongemakkelijkheid, een, een oordeel, dan staat daarbij stil en kijk, onderzoek wat dat is. En zo kan het bijvoorbeeld ook zijn dat mensen iets niet doen, steeds maar iets niet doen. En pas als ze de emotie daarachter kunnen ontdekken, bijvoorbeeld dat het angst is of weerstand, dan kunnen ze er wat aan gaan doen om het ook op te lossen. Ik las ook in de vakantie het boek De Creatiespiraal van Marinus Knopen en die schrijft daar ook over. Dat emoties ons iets vertellen. Dat als je boos bent, dat iemand anders misschien over je grenzen heen gaat. Dat als je verdrietig bent, dat er iets is dat je mist. Dat als je bang bent, dat je dan avontuur wil. En wat ik ook heel vaak merk, is zodra die emotie wordt benoemd... of er mag zijn, om het in een mooie coachingstaal te zeggen dat dan eigenlijk al de enorme lading ervan af is. Op het moment dat mijn klant kon zeggen... ja, ik ben eigenlijk boos, want er gebeurt dit en dit... en dat wil ik eigenlijk niet, kon ze er ook wat aan gaan doen. Kon ze het bespreken met haar klant. Kon ze kijken waar ze zelf hierin iets te doen had. Als je iets niet durft, als je iets steeds maar niet doet... en je komt erachter omdat dat is, omdat je bang bent... dan kun je kijken, hoe kan ik het toch doen, ook al ben ik bang. Of wat kan ik doen om die angst te verminderen? Dus... zodra het op tafel ligt... is het eigenlijk al... minder groot. Dus... ik nodig je uit... om je gevoelens te zien... je emoties te zien... als iets wat je... meer helderheid kan geven. En ook om erop te letten... wat er gebeurt. Want je emoties die brengen je ook in een bepaalde stemming. Dus als je bijvoorbeeld tegen jezelf een heel negatief verhaal vertelt. En je voelt dat je, dat je, dat je, dat je er ongelukkiger of somberder van wordt. Of pessimistischer. Dat je dan kan kijken naar maar welke gedachten er zorgen ervoor zorgen dat ik dit gevoel krijg. Maar dan moet je je eerst bewust zijn van dat gevoel. En dan kun je bijvoorbeeld ook voor andere gedachten kiezen. Die je weer een ander gevoel geven. Dat kan, hè? Dat kan gewoon. Ik merkte zelf pas dat ik onverschillig werd over iets. En toen, en toen ontdekte ik weer... ja, als ik onverschillig word, dan ga ik uit verbinding... terwijl ik eigenlijk wel verbinding wil. Dus dan heb ik liefde nodig. Nou, zo mooi kunnen eigenlijk emoties zijn. Ik denk dat we ze juist niet hoeven weg te stoppen. Ook al is dat ons misschien geleerd. Ook al... Verwachten andere mensen dat van ons? Ook al verwachten we het misschien ook van onszelf, omdat je emoties tonen of voelen misschien wel een beetje spannend is, of zo. Maar ik zou zeggen omarm ze, ontdek ze, onderzoek ze, laat ze er zijn, omarm ze en kijk wat ze je willen vertellen. Lieve Mona, Lisa. Lieve Mona, Lisa. Nu ik wat ouder word, merk ik dat om me heen... heel veel mensen bezig zijn met het verbeteren van hun uiterlijk. Um, vriendinnen van mij gebruiken botox, filters... Uh, laten dingen verbouwen aan hun gezicht of aan hun lichaam. En ja, ik vind dat zelf een beetje een moeilijk onderwerp. En ik vroeg me af, hoe denk jij erover? Ik vond het heel erg grappig, ik, Mona Lisa... Uh, lieve Mona, Lisa, vond het heel grappig dat ik deze vraag kreeg. Want daarover is mijn mening ineens helemaal veranderd. Ik vind dat iedereen moet doen wat hij wil. Dus ik heb helemaal geen oordeel over mensen die uh, botox nemen, filters nemen. Uh, ik vond het alleen altijd niet zo nodig. Ik dacht, waarom willen mensen dit... Willen ze hun ouder worden, ontkennen? Waarom uh, hechten ze zoveel waarde aan hun uiterlijk? Zijn ze misschien onzeker? Ik had er eigenlijk wel... Ik vond er niks van, maar ondertussen had ik er toch wel allerlei oordelen over. Ik heb zelf mijn oogleden laten liften. Een tijdje geleden, een paar jaar geleden. En ik ben daar nog elke dag blij om. Nou was het ook zo dat ik bijna over die dingen struikelde. Dus uh, het was ook niet zo gek dat ik dat deed. En... Uh, ja, ik heb er nog steeds heel veel plezier van. Ik zie aan elke foto zie ik dat ik het heb gedaan en ben ik blij. Want ik stond toch op alle foto's, zeker als het een beetje zonnig was... Stond ik ongeveer met mijn ogen dicht. Eh, terwijl ik dacht dat ik ze open had. En eh, het grappige was toen ik het had gedaan... ...toen zei mijn schoonmoeder... ...elke keer als ik haar daarna zag, zei ze... ...wat ben je mooi opgemaakt, heb je dat zelf gedaan? En dan zei ik, ja, ik heb dat zelf gedaan. Nee, ik, heb, ik doe het nog steeds precies hetzelfde als eerst... En ongeveer na de vijfde keer of zo dacht ik, oh, ik snap het. Het zijn mijn ogen die er anders uitzien. Daardoor is mijn make-up gewoon mooier. Maar goed, ik dacht, ja, dit is een soort ook een soort iets wat de natuur mij heeft gegeven. Dat die dingen, ja, wat valt er ook weer heel hard naar beneden? Ik weet het niet, maar zo hard naar beneden vielen. Ja, dat, dat kon niet anders dan gerepareerd. Uh, dan, dat had gewoon een reparatie nodig. Maar van de rest dacht ik, dat ga ik allemaal nooit doen. Want... Om al die redenen die ik daarvoor hoorde. Maar soms zijn er van die zinnen of opmerkingen die als een kwartje vallen. En daardoor ja, je hele leven veranderen of je mening veranderen. En ik hoorde Helene van Rooyen iets zeggen. Of ik las het in een interview denk ik. En die zei, ja waarom doen mensen er zo moeilijk over? Als je je heup versleten is, neem je ook een nieuwe heup. Dus waarom zou je iets anders niet veranderen? En toen dacht ik, ja, dat vind ik nou eigenlijk een hele goeie. Waarom niet? Als je nou beter uitziet, omdat je... We gaan ook naar de kapper om ons haar te knippen. We kleuren ons haar als we nog geen grijs haar willen. Dat is allemaal heel gewoon. Dus waarom zou je niet een paar rimpels wegfilteren, botoxen? Of waarom zou je je wallen niet uh, een beetje mooier maken... zodat je ze niet heel erg ziet? Waarom niet? Dus ja, beste briefschrijver. Mijn eigen mening is daarover, ik heb hem daarover dus wel bijgesteld. Ik weet niet of je daar meteen iets aan hebt. Het is natuurlijk allereerst jouw keuze. Waarom wil je het? Waarom wil je het niet? Um, wil je het omdat je denkt dat je daar superveel gelukkiger van wordt? Dat weet ik niet. Daar zou ik niet van uitgaan. Het kan je wel vrolijker maken, maar ik geloof dat geluk echt van binnenuit moet komen. En wil je het bijvoorbeeld niet omdat je bang bent voor het oordeel van anderen. Of omdat je bent opgevoed met het idee dat je dat niet moet doen. Of ja, ik zou zelf gewoon heel goed nadenken. Wat, wat is hierin van mij? En waarin laat ik me beïnvloeden door anderen? Wat vind ik zelf nou heel echt? En waarom is het belangrijk voor me? En wat zou het me opleveren? Maar wat levert het me ook niet op? Het is echt zo erg jouw keuze... Jouw leven, jouw regels, jouw uiterlijk, jouw gezicht, jouw rimpels, jouw wallen. Ja, ik, ik, ik gun je dat je uh, hierin helemaal uh, je eigen weg kan volgen. En misschien heeft uh, dat wat ik nu gezegd heb, misschien helpt het om je gedachten hierover wat uh, strakker te maken. you need is love Ik las ergens een zin... Mensen die kunnen vergeven zijn gelukkiger. En dat deed me denken aan een filmpje... dat ik heb gezien op YouTube. Een gesprek tussen Oprah Winfrey en Marianne Williamson. En dat gaat eigenlijk over um, kiesliefde boven wraak. We denken vaak dat het makkelijker is... Om boos te zijn en te blijven op iemand die ons iets heeft aangedaan. En Marian Williamson zegt in dat filmpje tegen Oprah: uh, als je boos bent op iemand omdat hij je heeft bedrogen of je iets anders naar heeft gedaan, ga dan 30 dagen voor hem bidden. En dat voelt, er roept natuurlijk enorm veel weerstand op. Want je hebt het idee, ja, hij moet mij, of zij moet mij excuses aanbieden. Zij moet, mij, zij moet iets doen om het goed te maken. Ik hoef niks te doen. Maar eh, als je mij al langer kent, dan weet je dat ik heel erg eh, geloof in je eigen verantwoordelijkheid nemen. In niet afwachten tot iemand anders verandert, maar jezelf veranderen of je eigen gedachten erover veranderen. En Marianne Williamson zegt ook in dat filmpje, we denken vaak dat het makkelijker is om boos te blijven. Maar dat is pas moeilijk. Om altijd maar met dat idee van wraak en verongelijkheid... En, en tekort gedaan rond te lopen. Zij zegt, het is echt makkelijker to bless than to blame. Mensen die kunnen vergeven zijn gelukkiger. Ik las het ergens in een stuk waarin uh, ook onderzoeken daarover werden aangehaald... Ja, ik haal altijd graag allemaal onderzoeken erbij om, uh, om uh, iets, iets um, te bekrachtigen. Maar uh, volgens mij hebben we dat onderzoek helemaal niet nodig... omdat we kunnen begrijpen dat mensen die kunnen vergeven gelukkiger zijn. En ik wens ons toe dat wij van die mensen zijn. Vandaag gedacht. Ja, ook deze, uh, dit onderwerp zou je kunnen rangschikken onder het kopje All you need is love. Ik aarzelde een beetje of ik het in deze eerste na lange tijd weer de grote ontregelshow wilde hebben over de corona kwestie. Ik heb het in eerdere podcast, heb ik het er al vaker over gehad en dan altijd over hoe dit virus... Ons in tweeën kliefd. Dat is al vanaf het begin zo. Ik heb me vanaf het begin erover verwonderd en verbaasd. Zorgen gemaakt, verdrietig gevoeld. Dat het zo moeilijk was om een andere mening te hebben. Ik had al heel snel een andere mening. Na de eerste schok en het grote onbekende had ik al twijfels over het beleid van de overheid. En daar maakte ik geen vrienden mee. Want je kwam al heel snel in het kamp van wappie,
1: complotdenker of onverantwoordelijke. En dat is niet anders
0: geworden. Het is niet beter geworden. De kloof is niet kleiner geworden. De kloof is dieper en groter geworden.
1: Ik merk het zelf. Ik ben niet gevaccineerd. En... voor mij
0: gaan vanaf zaterdag... allerlei deuren dicht. En voor heel veel andere mensen. Mijn oudste dochter was ook niet gevaccineerd. En die heeft zich toch laten vaccineren... omdat ze het niet meer aankon... dat bij haar bijbaantje... Ze werd gezien als, zoals ze zelf zegt, een halve crimineel. Het ging er de hele tijd over. En er werden de hele tijd nare dingen gezegd... over mensen die niet, zich niet hadden laten vaccineren. En mijn dochter, 19 jaar... zelf uh, totaal geen risicogroep tegen het vaccin... Uh, omdat ze het a ah, zegt, ik heb het niet nodig... Andere mensen zijn beschermd door vaccinatie, mensen kwetsbare mensen. En ik weet niet wat de gevolgen zijn, want het is pas helemaal nog niet uitgezocht... wat de bijwerkingen zijn en op lange termijn. Ze studeert biofarmaceutische wetenschappen. Dan weet je iets meer dan de gemiddelde Nederlander over medicijnen en het menselijk lichaam. Dus ze is niet dom. Maar ze is bezweken onder de druk die ze voelde. Ze heeft ook niet zo'n hele dikke huid zoals andere mensen misschien hebben... die al die, die, die blikken en commentaar en al die negatieve verhalen van zich af laten geleiden. Dat kon ze niet. Bovendien voelde ze ook wel dat het steeds moeilijker werd... om je in het openbare leven uh, te zijn. Ze is ook lid van een studentenroeivereniging... waar ze dan om de twee dagen zou moeten testen waarschijnlijk om daar binnen te komen. En ze dacht, het wordt allemaal te moeilijk. En dan kan er dus, ik kan dus iedereen zeggen... er is geen sprake van dwang, maar voor mij valt dit onder dwang. En omdat ik zelf ook grote aarzelingen heb over het nut... en de veiligheid van het vaccin... is mijn moederhart hierdoor wel een soort gebroken. Maar mijn eigen hart breekt ook vaak... want ik heb zelf ook niet zo'n hele dikke huid. En ik vind het ook heel naar dat het zo moeilijk is... om een andere mening te hebben... En nu weet ik dat alle andere mensen die heel erg geloven in het nut van vaccins... die geloven dat je het virus niet kan verspreiden... of veel minder kan verspreiden als je gevaccineerd bent... dat het voor hun ook moeilijk is in zich te verplaatsen in mij. Want zij zien inderdaad, zij geloven echt dat ik gevaarlijk ben... dat ik onverantwoord ben, dat ik de veiligheid van andere mensen in de weg sta. En ik begrijp dat mijn waarheid een onwaarheid is vanuit hun, zoals hun waarheid voor mij een onwaarheid is. Alleen, hoe tolerant zijn we... als we de mening van anderen niet meer kunnen verdragen? Als we die stoppen in de hoek van wappie, halve crimineel, vijand. Als we niet meer naar elkaar luisteren, maar er meteen op inhakken. Als we niet meer vragen aan elkaar, maar waarom denk jij dit? En als we niet meer naar elkaar luisteren, als we onze nieuwsgierigheid en onze betrokkenheid verliezen, als er, zoals mijn dochter zei, alleen maar dat andere verhaal mag worden verteld. Als het met z'n allen tegen één wordt, of met z'n allen tegen weinig, als je meteen als hersenloze wordt afgeschilderd. En misschien doe ik dat nu ook. Hè? Misschien schilder ik nu alle andere mensen af. Als, als met z'n allen één kamp kiezen. En met z'n allen inhakken op andere mensen. En met z'n allen arrogant zeggen dat de rest wappie is. Misschien doe ik dat nu zelf ook. Ik wil ook mezelf wakker schudden. Om niet te oordelen. Om te luisteren naar andere mensen, om te proberen te begrijpen wat ze beweegt, waar zij zich zorgen over maken, wat voor hun de waarheid is. En om een ander te respecteren om zijn standpunt. Om niet onverschillig te worden, om geen boosheid te voelen als ik echt nare appjes krijg, want die krijg ik. Als ik blikken zie, want die krijg ik. Als ik hoor iemand zeggen, die en die is het totaal niet met je eens. En ik voel een soort woede onder al die woorden. Terwijl ik nog niet eens met die ene gesproken heb. Terwijl die ander nog niet eens naar mijn mening, niet eens mijn mening weet. Omdat wij daar helemaal niet over gepraat hebben. Dan voel ik ook boosheid. Of misschien
1: wel gewoon verdriet. Vanwege onbegrip, vanwege oordeel. En ik denk dat heel veel mensen niemand willen uitsluiten. Ik denk dat heel veel mensen tolerantie willen. En een soort open willen zijn. Maar hoe open ben je als je alleen je eigen gelijk tolereert? En nogmaals, dit is ook een vraag die ik aan mezelf stel. En als ik heel eerlijk ben, dan voel ik ook meteen in mezelf iets. Maar
0: wij tolereren jullie wel. Ik tolereer iedereen die een vaccin heeft genomen. Die zich heeft laten vaccineren. Ook al geloof ik zelf dat alleen ouderen en kwetsbaren en, uh, het nodig hebben. Omdat er ook risico's aan zitten. Omdat er veel geld in omgaat. Omdat ik niet geloof dat dit de oplossing is. Omdat ik geloof dat er ook nog een ander verhaal achter zit. Het is geen complot. Omdat ik het heel erg vind dat er mensen uitgesloten worden. Dat er het zo ver gaat dat de vrijheid beknot wordt. Omdat ik het zo erg vind dat er zoveel geld naar allerlei dingen gaan... zoals een corona pas 45 miljoen euro. Hoeveel geld daarvan kun je daar in de zorg steken? Vijf miljard euro kwijt op het ministerie van Volksgezondheid. Vijf miljard was het toch? Of was het vijf miljoen? Ik weet het al niet eens meer. Het was heel veel. Die vijf ja, miljard volgens mij, want die, die corona-app kostte ook al zeven miljoen. Al die miljoenen kun je ook in de verbetering van de zorg steken. Nou ja goed, ik heb, ook, ik heb ook mijn eigen oordeel en ik voel mijn eigen oordeel ook. Alleen, ik veroordeel jou niet als jij je gevaccineerd hebt. Als jij achter die
1: maatregelen staat. Ik sluit jou niet buiten. Ik veroordeel je niet eens. Serieus niet, dat geloof ik echt. Maar ik voel zo het
0: oordeel van anderen. En ik denk, is dat wat we willen? Dat, dat we andersdenkende veroordelen. Wappie noemen. Die agressiviteit die je voelt. Die soort hooghartigheid. Ik sta boven jou. En ik weet niet of je je aangesproken voelt door dit. Of dat je denkt, mens, hou je mond. Want weet ik veel wat. Mag, weet ik het. Laat het me weten. Maar laten we... In contact blijven, laten we in verbinding blijven, laten we open staan voor elkaar en laten we ons niet superieur voelen. Ik zeg dit ook tegen mezelf. Laten we de kloof kleiner maken en niet groter. En laten we niet een gesprek voeren vanuit maar ik heb gelijk en ik ben de enige met de waarheid. En dat als iemand een andere waarheid heeft... dat we er dan meteen bovenop springen met... ja, maar ik vind dit, ik vind dit, ik vind dit en zo en zo zit het. In plaats van dat we vragen stellen. Einstein die heeft iets gezegd van... we moeten altijd vragen blijven stellen. En ik weet niet precies in welke zin hij dat bedoelde. Misschien om, om weet ik het wetenschap, wetenschappelijk onszelf te blijven uitdagen of zo... Maar ik zeg het om samen als mensen niet verder van elkaar verwijderd te raken. Blijf vragen stellen.
1: Waar ben je mee bezig?
0: Nou, ik weet niet hoeveel mensen er nog over zijn gebleven, maar leuk als je er nog bent. Ik gooi er even een andere toon in. Even. Uh, ja, ik ga je vertellen wat ik, uh, waar ik allemaal mee bezig ben. Nou, het was stil in de grote ontregelshow. Die podcast heb je een tijdje gemist. Maar ondertussen heb ik wel 50 podcastafleveringen gemaakt van Hollands Next Top Coach. 50 afleveringen met tips en gedachten en andere dingen over coaching. En dingen die je ook vaak in het gewone leven kunnen toe kan toepassen. Want dat is mijn adagium. Eigenlijk heel veel dingen die je in coaching leert, die, 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 die kun je zo toepassen op je uh, gewone leven. Nou ja, daar is het natuurlijk ook voor. Dus van harte aanbevolen als je uh, geïnteresseerd bent in um, ja, ontwikkeling. Holland's Next Topcoach. Nou, verder ben ik nog um, met heel veel plezier uh, klanten aan het coachen die businesscoach zijn of een andere coach zijn. En mensen helpen om te veranderen. En daarvoor beter willen coachen. Of nog beter willen coachen. Het is super leuk. Ik heb echt de leukste klanten. We hebben heel veel. Um, er gebeuren heel veel mooie dingen. We hebben heel veel plezier. Mocht je interesse hebben. Kijk op mijn website. Vraag een call aan. Ik vind het heel leuk om met je erover te praten. En wil je een beetje een voorproefje van hoe dat nou is om dat te doen? Vraag dan de introductieles aan hoe je je, gesprekken, je coach, coachingsgesprekken nog waardevoller en effectiever maakt. Ik heb daar een video over gemaakt... Zodat, zoals ik ook videolessen maak voor mijn klanten. Een beetje in die sfeer. Wat ik al zei, dan kan je kennis maken met die manier van werken. Maar ook aan die les heb je al heel veel... Geef er heel veel waarde in en die je meteen kan toepassen. En die je calls um, ja, echt waardevoller, effectiever maken. En ook ervoor zorgen dat ze je minder energie kosten. En ze je meer plezier geven in het coachen. Kijk ook op mijn website of stuur even een mail als je hem wil hebben. Uh, je kunt dan ook mede naar Vicky. Dat is uh, mijn nieuwe uh, virtual assistant. Maar uh, ik vind haar meer dan dat, want ik kan ook lekker even met haar sparren. En ze maakt alle dingen mooier, beter en makkelijker voor mij en voor de klanten. Dus uh, ik ben super blij met haar. Ik vind het echt super leuk dat ze er is. Ik heb ook een beetje een nieuwe huisstijl. Die is gemaakt door Viraja van Duren. Daar ben ik ook heel blij mee. Dus ja, ik ben eigenlijk wel heel blij met hoe alles gaat en hoe alles loopt. En uh, ja. Blij en dankbaar. Nou, ik ben ook blij en dankbaar dat je hebt geluisterd. vind ik superleuk. Uh, ik vind het ook heel erg leuk als je wat van je laat horen... of als je een review achterlaat. Dan wordt mijn podcast, De Grote Ontregelshow iets bekender van. Altijd fijn. En uh, ik wens je een fijne twee weken. En tot dan. Heb je een vraag voor lieve Mona Lisa? Dan kan je die natuurlijk ook opsturen. Tot de volgende keer.